0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Continuamos con nuestra serie basada en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, en los versos 4 al 7. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse escuché y oí no hablan rectamente no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. En 1939, Martin Lloyd-Jones asume como el predicador titular de la capilla de Westminster en Londres, Inglaterra. Ese mismo año comenzó la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra, el número de asistentes disminuyó de 2.000 a 150 en la capilla. Al final de la guerra, miembros influyentes de la iglesia se preguntaron cómo atraer a más personas a la capilla. Algunos sintieron que el predicador debía adaptar su mensaje para ser relevante al mundo moderno como muchas otras iglesias. En ese escenario, Martin Lloyd-Jones escogió el mismo camino que el profeta Jeremías, predicar el viejo y poderoso evangelio del arrepentimiento y la fe, mientras que muchos otros predicadores modernos escogieron predicar sermones terapéuticos y consoladores, centrándose en las necesidades de las personas y no en la verdad revelada en la palabra de Dios. Martin Lloyd-Jones habla sobre esto en su libro No me avergüenzo. Él dice lo siguiente. El mensaje cristiano no es simplemente un mensaje que ofrezca ánimos y consuelo indiscriminadamente. No es una especie de somnífero. Hay un rigor en todo ello, una virilidad y una honradez. Te pide que te niegues a ti mismo, que tomes una cruz y sigas a Cristo. El cristianismo nunca consuela directamente. Jamás conoceremos el consuelo y el ánimo de las Escrituras y del Evangelio hasta que creamos en el Evangelio. Lo que necesitas no es consuelo, es conocer a Dios y conocer a Cristo. El Evangelio da sus bendiciones a su manera y no existen atajos. La Iglesia no es una farmacia que ofrezca analgésicos. No existe meramente para dispensar alguna clase de jarabe calmante. El Evangelio proporciona verdad y el consuelo viene como resultado de esa verdad. El Evangelio, amados hermanos, es la única cura para un mundo enfermo, una iglesia moribunda y un creyente turbado por el pecado. Jeremías predicó este Evangelio. Él hizo innumerables llamados, como hemos visto en esta serie, él hizo innumerables llamados al arrepentimiento y la fe, pero no hubo cura. ¿Por qué el pueblo de Dios parece estar sin cura todavía? ¿Por qué el pueblo de Dios parece no mejorar? El pasaje expone las siguientes razones. En los versos 4 al 7 se nos dice que el pueblo persistió en la rebelión. En los versos 8 al 11 se nos dice que el pueblo persistió en la ignorancia voluntaria de la palabra de Dios. Y en los versos 12 al 17 se nos enseña cuál es el fin de esa rebelión. En los versos 4 al 7 Jeremías hace dos preguntas obvias para exponer la necedad de la gente de Jerusalén. Jeremías pregunta, ¿el que cae no se levanta? ¿El que se desvía no vuelva al camino? La respuesta es obvia. El niño pequeño que aprendió a caminar sabe que tiene que levantarse cuando se cae. Y el más despistado de los hombres sabe que debe volver al camino original cuando se encuentra perdido. Pero Israel persiste en su rebelión contra Dios. Ellos están abatidos y sin dirección por sus propios pecados, pero no se levantan y no vuelven al camino. Jeremías les había dicho, párense los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. El profeta insistió, escuchen el sonido de la advertencia, pero ellos dijeron, no escucharemos. Así que Jeremías... Completamente abrumado se pregunta por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua y luego responde abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ellos no desean volver a pesar de todas las promesas de gracia y misericordia que Dios ha dado por medio de Jeremías. Dios ha dicho, Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Este es Siempre ha sido el llamado del Evangelio, amados hermanos, para todos los que están lejos del Dios vivo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El hijo pródigo volvió en sí. Cuando consideró la bondad de su padre, el hijo pródigo comprendió que lo mejor que el mundo podía ofrecer eran solo algarrobas, mientras que en la casa de su padre había abundancia de pan. El hijo pródigo volvió al padre con un plan de aceptación, pero el padre corrió para recibirle con gracia maravillosa que él no merecía. Pero los israelitas no volvieron a Dios, ni se arrepintieron de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Jeremías usa dos ilustraciones para evidenciar la necedad de esta gente. Ellos siguen su desenfrenada carrera a la autodestrucción como caballos desbocados en un combate. Ellos no pueden discernir los tiempos. Mientras que las sencillas aves del cielo saben cuándo deben refugiarse en el tiempo malo. Jeremías concluye, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor, no conoce el juicio de Jehová, ellos no conocen a Dios. Conocer a Dios, amados hermanos, implica conocernos a nosotros mismos. Conocer que Él es santo y nosotros pecadores. Así que nuestro arrepentimiento es evidencia de este doble conocimiento. Y por lo tanto nuestro arrepentimiento es una dinámica constante. Una de las cosas que más extraño del culto público es el tiempo de la confesión de pecados y el anuncio del perdón. Ese momento solemne en el que como congregación nos dedicamos a examinar profundamente la conciencia y buscando un arrepentimiento profundo. Si las marcas del Israel impío fue su falta de arrepentimiento, las marcas de una iglesia piadosa es el arrepentimiento continuo. Si la falta de arrepentimiento fue la marca de la impiedad de Israel, la marca de la iglesia debe ser el arrepentimiento continuo. La diferencia entre un incrédulo y un creyente no es que el creyente no peca y el incrédulo sí. La diferencia es lo que el creyente hace con su pecado. Nosotros volvemos a Dios una y otra vez confesando nuestros pecados, no encubrimos nuestra iniquidad, confesamos nuestras transgresiones porque sabemos que Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. El Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Luego en los versos 8 al 11 de este pasaje encontramos la ignorancia voluntaria y persistente de la palabra de Dios. Los israelitas no pueden volver a Dios porque persisten en ser ignorantes de la palabra de Dios. Ellos prefirieron las mentiras de sus predicadores antes que la verdad de la palabra de Dios. Ellos decían tener la ley de Dios, se jactaban de ser el pueblo del libro, pero eran analfabetos espirituales. Podemos también hoy en día levantar esta misma acusación contra la iglesia moderna. Deberíamos estar en la edad de oro del conocimiento bíblico. Jamás la iglesia tuvo tantos recursos para ser ricos en la palabra de Dios y nunca fue tan pobre de la vida de Dios. Cuando Jeremías denuncia la falta de conocimiento de los israelitas, él no se refiere al conocimiento de información bíblica, se refiere al conocimiento relacional y experimental de la palabra de Dios que lo domina todo. Los responsables de este desastre espiritual son los escribas y maestros de la ley. Cuando el pueblo no conoce la ley de Dios, los pastores y maestros en parte son los responsables. Eso es cierto. Eso es una verdad Bíblica. Y así como también es cierto que la gente de Jerusalén fueron ignorantes por su propia voluntad y rebeldía, pero esto fue por causa de que sus líderes espirituales abandonaron la palabra de Dios para seguir las mentiras de sus propios corazones. El verso 8 dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y luego Jeremías 23, verso 22 dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que trazar la palabra de Dios correctamente era la prioridad más importante de su ministerio pastoral. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Pero los escribas de Jerusalén no tuvieron cuidado ni amor por la palabra de Dios. Ellos aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen, dice el verso 9. Estos ministros impíos se jactaron de ser sabios por torcer las Escrituras, predicando y enseñando lo que Dios nunca les ordenó. El problema no estaba en las Escrituras, ni que las Escrituras eran poco claras, o que el mensaje del evangelio era difícil de comprender el problema eran los ministros impíos que no quisieron predicar las escrituras Jeremías 23 30 y 32 dice por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora, ¿por qué estos escribas no predicaron correctamente las escrituras? Los escribas de Jerusalén tenían un problema de motivación. El verso 10 dice, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño ellos estaban en el ministerio por el dinero y la gloria ellos buscaban la adulación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios quienes estamos en el ministerio pastoral servimos a Cristo por el amor de su nombre más que por el reconocimiento o por la riqueza si estás pensando entrar al ministerio pastoral para hacerte un nombre entonces busca otro trabajo y olvida el ministerio. De lo contrario, tus perversas motivaciones producirán el mismo efecto que produjeron en la predicación de los escribas. Fíjate en el verso 11. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Los escribas de Jerusalén, negaron que dios juzgaría su pecado su gente necesitaba cirugía de urgencia en sus corazones pero los falsos maestros y pastores de israel aplicaron parches curitas a heridas putrefactas la gente de jerusalén adoraba a sus ídolos en sus casas y los días de reposo sacrificaban como si nada hubiese sucedido sus hijos, sus propios hijos, fueron quemados en honor a los ídolos paganos. Ellos se olvidaron de Dios, ellos se olvidaron de su ley, ellos tuvieron en poco el día de reposo. ¿Y qué dijeron los escribas? Los escribas predicaron Shalom, Shalom, paz, está todo bien, no hay juicio. Dios no puede destruirnos porque aquí está su templo. Dios no puede venir contra nosotros porque somos el pueblo que tiene su ley. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos falsos maestros han dicho exactamente lo mismo? ¿Cuántos predicadores han calmado las conciencias de los miembros de su iglesia con las falsas promesas de un falso evangelio? ¿Cuántos pastores y maestros, sabiendo que sus congregaciones son tremendamente impías y rebeldes a la palabra de Dios, les han dicho a sus feligreses, Dios no nos puede dejar, porque estamos haciendo su gran obra aquí. Dios no nos puede dejar, porque somos una denominación muy importante con más de 100 años de historia. Déjame decirte que Dios no nos necesita. Dios no necesita ninguna denominación en Chile para comenzar una gloriosa obra y derramar un poderoso avivamiento. Dios no aviva denominaciones ni ministerios. Dios aviva a su pueblo que le teme y se humilla a su palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La falsa predicación de los escribas rebajó el carácter del dios santo a w Tozer decía que el gran mal de la iglesia moderna es su pobre conocimiento de dios los predicadores rebajan la santidad de dios y terminan predicando del pecado como algo muy superficial los predicadores rebajan la majestad de dios y la adoración a dios se vuelve algo muy ordinario y formal los predicadores no tienen una gran visión de la cruz y de la propiciación de Cristo y terminan predicando un juicio final que no hace temblar al pecador. Fueron los teólogos liberales los que rebajaron la santidad de Dios, la malignidad del pecado, la necesidad de la propiciación y el derramamiento de la sangre de Cristo. Fueron los teólogos liberales los que decían que predicar de la propiciación de Cristo era predicar una teología de carnicería. Pero ahora son los predicadores conservadores los que no predican del infierno, del juicio y de la malignidad del pecado. ¿Cómo pueden predicar de una gracia asombrosa sin mostrar lo asombroso y temible que es el Dios Santo? la iglesia evangélica por años ha escuchado la predicación de un Dios ordinario, de un Dios corriente, de un Dios vulgar, sin peso de gloria, sin majestad, sin trascendencia y ese, mis queridos hermanos, no es el Dios de la Biblia. Los ministros que no tienen algún sentido del peso de la majestad de Dios, deben sentir vergüenza de sí mismos. Deben sentir vergüenza y pena por sus pobres ovejas que van a condenación eterna. El puritano Thomas Watson dijo que aquellos que rehusan predicar solo la palabra de Dios son verdaderos asesinos de las almas de sus oyentes. Pero estos escribas no sentían vergüenza de predicar el engaño. Versículo 12, Jeremías pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. El resto del pasaje enseña claramente cuál es el fin de aquellos que aman y siguen este tipo de enseñanzas. No hay paz para los que se rebelan contra Dios. Los que oyeron las falsas enseñanzas de los escribas dijeron, en los versos 14 al 15, ¿Por qué nos estamos sentados? ¿Por qué Jehová, nuestro Dios, nos ha destinado a perecer ¿Y nos ha dado a beber aguas de hiel? Porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. El pueblo de Jerusalén puso todas sus esperanzas en el falso mensaje de paz de los escribas. Pero cuando llegaron los ejércitos del norte para destruir toda la ciudad, ellos se encontraron con la realidad del juicio frente a sus propios ojos. Es fácil imaginar que muchas personas dirán exactamente lo mismo en el día del juicio, frente al gran trono blanco, cuando Cristo juzgue a todas las naciones. Esperábamos paz. Mi pastor me dijo que no habría juicio. Mi pastor nunca predicó de esta condenación, nunca se me dijo de esto. Esperábamos paz y ahora nos encontramos con el juicio en nuestros ojos. Los falsos maestros dijeron paz, paz, pero no habrá paz. Jeremías dice que los ciudadanos de Jerusalén no podrán escapar del juicio. Verso 17 dice, Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, aspides, contra los cuales no hay encantamiento, y les morderán, dice Jehová. La imagen de serpientes venenosas llenando las calles de Jerusalén es aterradora. Y es aterradora por la sencilla razón de que nadie puede escapar, porque no hay encantamiento, contra estas serpientes del juicio, solo hay un camino, y ese camino es el camino del arrepentimiento. En otro pasaje de las Escrituras, en los días de Moisés, Dios envió serpientes para castigar al pueblo de Israel por sus pecados. Números capítulo 21, verso 6 dice, Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero fue el Señor mismo que proporcionó el antídoto para la mordedura de estas serpientes. Quitó el aguijón de la muerte. Le dijo a Moisés, en el verso 8 del mismo capítulo, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Jesús es la salvación que Dios ha provisto para todos los que están muertos en pecado y lejos de Dios. Jesús mismo tomó ese pasaje. Y lo predicó de esta forma, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, amado hermano, amada hermana, amado oyente, Jesucristo es el antídoto contra el veneno de tu pecado. El juicio de Dios no puede ser encantado. El juicio de Dios no puede ser pasado por alto. Pero cualquiera que mire a Cristo puede vivir. Finalmente, el profeta Jeremías se lamentó profundamente por la condición de su pueblo. Y dijo, no hay bálsamo de Galat. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Galad era la tierra al este del río Jordán y era conocido por sus bálsamos curativos. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue entregado, a una caravana que llevaba bálsamo de Galad a Egipto. Los eruditos del Antiguo Testamento afirman que este bálsamo, hecho a partir de una resina aromática y relajante de un árbol o una planta, es semejante al aloe vera. El bálsamo de Galad fue utilizado para evitar que las heridas se pudrieran. Pero Jeremías, no pude encontrar bálsamo de Galat para estas heridas. No había medicina para curarlos, ni médico para curar sus heridas. El pueblo de Dios necesitaba la salvación del pecado, pero Jeremías no sabía dónde encontrar un Salvador. Nosotros, el pueblo del nuevo pacto, tenemos un Salvador que nos ha dado su glorioso evangelio para sanidad a todas las naciones. Jesús es el médico que cura el mal del pecado. De su trono fluye un bálsamo mejor que el de Galad, para sanar a todo aquel que cree. Juan, en su visión espiritual de la gloria de la iglesia, del ministerio del nuevo pacto, dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 22. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Si no has encontrado cura, vuelve a Cristo. Él tiene la cura, la medicina, la sanidad para tu alma. Solo en Él hay salvación, perdón completo aceptación plena, una nueva identidad, descanso, paz, seguridad, lo que nada de este mundo te puede ofrecer. Solo Cristo Jesús, su bendito Evangelio, es para ti la cura completa. Que la palabra de Dios bendiga tu día, amado hermano, amada hermana, gracia y paz a vosotros.